0: Il vitalizio, seconda parte, dalla decima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Mary J. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Il vitalizio, seconda parte. Capitolo quattro. Ogni quindici giorni, intanto, Marabito si recava dal notaio Nocio Zagara per riscuotere le rate d'ovitalizio. Don Nocio per carne addosso non ne aveva meno dello scinè, ma era molto più alto di statura, un gigante panciuto che riempiva di sé tutta la stanza a terreno, dove teneva lo studio notarile. Affogata nel lardo delle garghe enormi aveva però una bionda ridicolissima faccina da bimbo con due occhietti chiari chiari e fervidi rosso e poroso come una fragola il nasetto gli spariva tra le ripiegature delle guance nella ridondanza della pappagorgia gli spariva la tenera puntina del mento da stringere tra due dita per la simpatia con qua bucolino nel mezzo ho ancora quattro annunci soleva dire, e mano gonfiato così, sempre in tempera di scherzare, vedendo entrare Marabito, gli domandavi con una vocetta di naso, Nanfara, come la chiamano in Sicilia, che dice, che dice quell'altro archileo? Marabito non comprendeva quella parola archileo, e restava a guardarlo spattendo gli occhi. Il notaio si spiegava meglio. Don Michelangelo, via! Tanto contento di voi non deve essere. Si comportò meglio Ciuzzo Pace, ma Rabito allora si stringeva nelle spalle. Segno che la mia terra gli è piaciuta. Sì, ma voi vi dovreste sprigare. So che siete un galantuomo. E gli batteva una mano sulla spalla. Sapeva che gli affari da Maltese da un pezzo. Non prosperavano più come prima, e siccome gli piaceva parlar figurato, per lo scinè ripeteva apologo. Un palloncino vide in cielo la luna, e gli venne il desiderio di diventare luna anche lui. Pregò il vento che strappasse di mano al ragazzo la funicella da cui era tenuto. Il vento lo secondò e lo portò su, 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 troppo su, e il palloncino, pa, schiattò. Quell'ultima pazzia del vitalizio al marabito, per esempio, perché il gioco gli era riuscito bene la prima volta con quel povero pace. Ma la morte sa essere anche buffona. Se le gira. Ah, mi tenti di nuovo? Bene, andrò da vecchio quando piacerà a me, e tu paga intanto paga. Due lire al giorno. E che sono Rena? Erano troppe veramente per marabito, che non aveva da pagar pigione di casa e, per mangiare, si adattava con un po' di pane e companatico la mattina e un po' di cotto la sera maco o minestra quando non erba sola e tante volte senza olio più da bestie che da cristiani si cucinava da sé nel fornoletto dello stanzino a terreno dietro la stanza grande dove passava le giornate quel fornoletto era sotto la finestrina munita in fondo allo strombo di una grata e su quello strombo unto e affumicato erano tutti gli attrezzi di cucina e di tavola il tagame e la pentola di coccio una scodella di rozza teraglia smottata e dipinta con certe ditate di rosso e di blu che volevano essere fiori, una forchetta e un cucchiaio di stagno, tutte compere nuove, il coltello di quelli a punta col manico d'osso, ma come ogni buon contadino, lo teneva sempre in tasca, anche per il solo pacifico uso d'affettarsi o pane. Giù la stanza grande, col soffitto a travi i era divenuta gialla come la fame, e la crosta dell'intonaco, a una parete, s'era come raggrinzita e cascava a pezzettini. Il casalino, da tanti anni disabitato e chiuso, aveva preso la polvere, la quale, appassita, esalava un tanfo di vecchio che non se ne andava più. Ma Rabito non amava quel suo casalino, come non amava la città, a cui prima dalla campagna non saliva quasi mai ora a poco a poco cominciava a riconoscerne le viuzze ma come da lontano a certi odori che lo facevano fermare perché gli ridestavano dentro svaniti ricordi dall'infanzia. si rivedeva ragazzetto trascinato per mano dalla madre e su e su per tutti quei vicoli a strucciolo acciottolati come letti di torrenti e tutti in ombra oppressi dai muri delle case sempre a ridosso con quel po di cielo che si poteva vedere nello stretto di essi a storcere il collo che poi nemmeno si riusciva a vederlo abbagliati gli occhi dalla luce che sfogorava dalle grondaie alte finché non arrivava al piano di san gerlando su in cima alla collina ma arrivato lassù di tutta la città non scorgeva altro che tetti tetti tesi in tanti ripiani tetti vecchi di tegole logore o tetti nuovi sanguigni o rappezzati che scrondavano di qua e di là, chi più e chi meno, qualche cupola di chiesa col suo campanile accanto e qualche terrazza su cui spattevano al vento e sparbagliavano al sole i panni stesi a asciugare. Della madre non aveva buoni ricordi. Era una donna alta stecchita, di pochi capelli, con certi occhi cupi adirati e un collo lungo, e sotto il collo ricordava un po' di gozzo come le galline. Rimasta verva presto si era rimaritata con uno di Montaperto, e lui, ragazzo di sette anni, era stato messo a lavorare in compagna da un compare da padre, uomo bestiale, rosso di pelo, che con la scusa da maestrallo lo picchiava ogni sera senza ragione. Ricordi lontani, quasi senza più immagini. Anche degli anni passati in America, a Rosario di Santa Fe. Oltre l'impressione del tanto e tanto mare che aveva corso per arrivarci e trovare che là di giugno era inverno e di Natale era estate, tutto alla rovescia, non servava ricordi. S'era trovato tra compaesani emigrati con lui e condotti in branco a lavorare la terra, che per dappertutto la stessa, come le stesse dappertutto sono le mani che la lavorano e, lavorando, lui non aveva mai pensato a niente, concentrato tutto nelle sue mani e nelle cose che esse adoperavano per il lavoro da compiere. Per più di quarant'anni, in quell'appezzamento comperato col denaro che era riuscito a raggruzzolare laggiù, tra lui e l'albero da potare, o la zappa da raffilare, o lo fieno da falciare, non s'era mai messo nulla di mezzo a frastonarlo e fuori dal filo acciaiato e lucente di quella zappa e il taglio della sua ronca e della sua accetta sul ramo di quell'albero e il frusciare dell'erba fresca appena stendeva la mano per acciuffarla e l'odore che quel fieno spruzzeva reciso dalla sua falce non aveva né visto né sentito mai altro tutte piene di cose da fare allora le sue giornate anche quando il signore mandava la buona acqua sulle terre assettate Pisace da rattoppare, canestri e cestoni da accomodare, zolfo da pestare per la vigna, a vedere ora là in un canto della stanza qualche resto dei suoi attrezzi rurali, una vecchia falce arrugginita appesa ad un chiodo accanto all'uscio che metteva nello stanzino, provava in quel ozio che per lui era vuoto, vuoto della mente e vuoto dal cuore un tale avvilimento che andava su nella stanza a solaio a raggricchiarsi sullo strapunto di paglia per terra, come un cane ammalato. Non poteva vedersi là tra tutte quelle femmine e quei ragazzi della piazzetta di Santa Croce. La Zamila, che era la meglio del vicinato e dettava legge a tutti, placida placita, fina e pulita come una signora, la zagapita che pareva una pentolaccia squarciata, con tanto di pancia come se fosse sempre gravida, la gna croce che strillava dalla mattina alla sera, non solo ai cinque figliuoli che non ne lasciavano addormentare o sesto, sempre attaccato a quella pallancica cenciosa che quando se la cavava dal corpetto faceva sputtare dallo schifo, ma alle otto galline e al gatto e al porchetto che allevava in casa di nascosto alle guardie municipali, e la gna carminilla detta la spiritata. E la za gesa detta la mascolina e tutte le altre che non finivano mai noto com'era che egli non aveva mai voluto sapere di gonnelle nemmeno da giovine tutte queste donne provavano ora per lui un curioso sentimento che un po le irritava sotto sotto e un po le faceva sorridere di nascosto specialmente certe volte che lo vedevano impacciato e scontroso ripararsi ancora e schermirsi da alcune innocenti attenzioni che, sapendolo solo, volevano usargli. Nessuna parte di spregio in quel sentimento, che, anzi, erano disposte a riconoscergli una certa furberia per aver dimostrato di comprendere ciò che di solito la cara minchionaggine degli uomini non comprende, che, cioè, quello che esse danno, e che per gli uomini è tanto, tanto che perfino ci fanno le pazzie, per loro è meno che niente, anzi il loro stesso piacere ora non esserselo preso questo piacere per non darlo alle donne pagandolo come tutti gli altri uomini lo pagano per loro era un fondo da saggio e provavano soddisfazione a fargli vedere che tuttavia erano pronte a servirlo dietamente pur non avendo mai avuto nulla da lui c'era poi più palese un altro sentimento che non era tanto di carità per lui quanto di stizza contro il mattese e di pena ancor viva per quel povero ciuzzo pace morto appena sei mesi dopo il contratto di vitalizio questa volta quella sanguisuga dei poveri non doveva averla vinta e curavano a gara marabito quasi impegnate davvero a farlo vivere cent'anni per far la vendetta di quell'altro Capitolo 5 se non che quella canaglia del maltese doveva certo esser venuto a patti col diavolo. Altri cinque anni! E, difatti, ecco che è entrato da pochi giorni nel suo ottantesimo anno marabito a Malò. Vedendo quella mattina rimaner chiusa la porta del casolino, le vicine, impensierite, dopo aver bussato a lungo in vano con le mani, con le ginocchia, coi piedi, mandarono a chiamar le guardie, restando nell'attesa davanti la porta a chiamare in tutti i modi il vecchio. — Oh, Marà, Vecchiuzzo nostro! — Date almeno la voce! Forzata la porta, corsero su nella stanza a solaio, ormai certe di trovarlo morto. — No, no, agli occhi aperti! Agli occhi aperti! Lucenti, però, e imbambolati dalla febbre. Dio scottava! — e là per terra come un cane su quello strapunto di paglia. per prima cosa pensarono di trasportarlo giù nella stanza terreno perché avesse almeno un po d'aria e non fosse mangiato dai topi era avvenuto qualche volta gli approntarono alla meglio un letto chi prestando i trespoli chi le tavole chi una materassa e un paio di lenzuola pulita e una coperta e mandarono per il medico la zà mila intanto aveva sentenziato che era una pomonite ma di quelle proprio coi fiocchi la gnà croce però strillando al solito suo con le braccia levate pomonite levatevi che merico e merico! questo è tutto malocchio lasciate fare a me e con l'aiuto della zà gapita e della Gnac carmenila si mise a parare il letto appena levato appendendogli intorno ogni sorta di scongiuri sfere di cavallo corna di capro sacchetti scarlati pieni di sale requisì poi tutte le granate del vicinato ed appoggiò con la scopa all'insù al muro del casalino di qua e di là della porta come a guardia dell'entrata quando il medico vide quel letto così parato s'indignò levate via subito codeste porcheria Confermò con molta soddisfazione della Zamila che era caso di pomonite e grave e consigliò che l'infermo fosse portato con tutte le cautele all'ospedale ma a questo le vicine si opposero con vivaci proteste che c'erano loro per assisterlo di giorno e di notte e curarlo amorosamente, secondo le prescrizioni, senza bisogno di portarlo all'ospedale dove i poveri andavano soltanto per far studiare i signori dottori e morire. Andato via un medico appena la zà mila fece l'atto di dire vedete che avevo ragione io e la gnacroce croce li piantò in faccia due occhi così e corse in casa a prendere la mantellina gridando alla zà gapita fatemi il favore di dare un occhio alla casa e a queste se creature tornò di lì a poco con la malanotte che era una vecchia strega famosa per lavare il malocchio nera come la pece con certi occhi da lupa e una bocca enorme, da cui usciva una vociaccia rocca maschile. Costei si fece portare una scodella piena d'acqua e un'ampollina d'olio. Ordinò che si chiudesse la porta e che l'infermo fosse tenuto a sedere sul letto. Poi accese un cero, pose sul capo al vecchio la scodella e vi fece cadere pian pianino una goccia d'olio, lì sull'acqua in mezzo. Tutto intorno le vicine guardavano trattenendo il fiato con gli occhi fissi su quella goccia d'olio galleggiante la Malanotte si mise a borbottare incomprensibili scongiuri e? e quella poco a poco cominciò a spandersi a dilatarsi. vedete vedete nella scodella al lume incerto del cero tremolava un disco lucente come una luna le vicine si erano rizzate sulla punta dei piedi alle bite qualcuno si picchiava il petto con le pugna dallo stupore la malanotte buttò alla fine l'acqua della scodella in un catino tutto malocchio accumulato versò altra acqua nella scodella sul capo del vecchio vi fece cadere un'altra goccia d'olio la quale questa volta si dilatò un po meno agli scongiuri ripeté altre volte quest'opera di magia finché la goccia non rimase qual era, galleggiante in mezzo alla scodella e allora la malanotte annunciò l'ho liberato e adesso a quel canaccio ci penso io nessuno poté lavare dal capo alle vicine che il vecchio fosse guarito per opera della mala notte vero miracolo e quando poco dopo si sparse la notizia che a maltese era sopravenuto un male in cui neppure i medici sapevano veder chiaro giusta vendetta della strega pensarono e ci avrebbero messo le mani su fuoco Rabito si era levato da pochi giorni quando venne a sapere della malattia del maltese come avrebbero potuto mai immaginarsi le vicine che questa notizia dovesse fargli tanta impressione lo videro piangere siete ammattito e che ve ne importa se muore ha tirato ad ammazzar voi e si è ammazzato lui invece da sé ora se la moglie e le figliuole non vi vogliono dare ciò che vi spetta dovranno restituirvi il podere non abbiate paura ma io non piango per me protestò o vecchio per me provvederà dio ma fligo per lui che alla fin fine è padre di famiglia e tanto più giovane di me e appena ebbe notizia che il mattese nonostante il grave stato in cui si trovava s'era fatto trasportare per forza giù a un negozio su una seggiola stimò dover suo andargli a far visita non erano amici ormai non s'aspettava povero vecchio d'essere accolto a modo d'un cane seduto presso al banco lo Scinè appena lo vide entrare diede un pugno e urlò tentando di levarsi in piedi avete il coraggio di comparirmi davanti fuori uscite fuori assassino cacciatelo via i commessi di negozio accorsero ad afferrarlo per le braccia per il petto per le spalle e lo spinsero sulla strada mentre il povero vecchio s'affanava a ripetere ma che colpa ci ho io se la morte non m'ha voluto? Non si può fare apposta! Non è mancato per me! Capitolo VI Tra fasci di vetrici, di vinchi, di vimini, lunghi come serpenteli, marabito passava ora la giornata ad intracciar panieri, corbelli, cofani e cesti, per consiglio delle buone vicine. L'ozio vi fa male, non ci siete a vezzo, Codesto è lavoro lieve e vi serverà da passatempo e lui, svelto come un giovanotto, bisognava vederlo col lavoro gli era tornato l'Allegria. Quando ne avrò fatti parecchi, ogni mattina me ne andrò in giro a venderli. Ceste, corbelli, panieri. Voglio fare la dote ad annicchia Annicchia era una bambina, orfana di padre e di madre, che una delle vicine, la Zammila, s'era tolta in casa e trattava da figliuola Le volevano bene tutti, lì nella piazzetta di Santa Croce, e perciò questa promessa del vecchio di farle la dote fu accolta con gioia. Ogni mattina le vicine aiutavano Marabito a caricarsi delle sue ceste. Caricato, egli si faceva il segno della croce e provava il bando. Ceste! Corbelli! panieri. Poi si voltava a domandare, va bene così? benone rispondevano quelle ridendo e dio vi accompagni zimarà e non dimenticate di passar davanti la bottega di quel galantuomo e strullate forte allora così la faccia gli diventerà più verde dalla bile ma no questo no Rabito non voleva farlo quantunque il maltese l'avesse trattato a quel modo l'ultima volta per via atenea doveva passare per forza ma quanto più a largo gli fosse possibile dalla bottega di colui e zitto che quegli non ludisse neppure da lontano. Non gli pareva giusto fargli dispetto, tanto più che lo sapeva in stato di giorno in giorno più grave. Ostinato tuttavia a star lì nella bottega, a morir lì. Gliene rincresceva sinceramente, ma più gli rincresceva che, sconoscendo i suoi sentimenti, il maltese non lo chiamasse più come prima per parlargli della campagna. Da che si era ammalato, non ne aveva quasi più notizie, Per averne doveva aspettare che venisse su in città Grigoli, di tanto in tanto. E quelli per lui erano giorni di festa. Domandava di quel tal mandorlo, di quel tale olivo e della vigna e dell'agrumetto. E non gli importava che la terra non fosse più sua, purché facesse il suo dovere e, lasciando contento il nuovo padrone, si facesse amare da lui. Di me non è contento, sia almeno contento di lei. E le mule? Come stanno le mule? Stanno bene? Anche la l'asinella è morta, ho saputo. Pazienza. Se l'avate di patire, le bestie, figlio mio, guardale bene negli occhi. Ti accorgerai che la fatica la capiscono, la gioia no. E dava a Grigoli i buoni consigli che era solito di dare a Mottese prima della rottura. Bara, Grigoletto, se non cadono le prime acque, non rimondare. La pianta ti resta ferita e l'acqua le può far male. E un'altra cosa ti dico. Appena piove, rompi la terra e sta ad aspettare che l'erba schiumi di nuovo. Poi passa all'aratro, E il terreno ti verrà netto. E allora semina. Ma dimmi, non sai dirmi nulla? Nulla, rispondeva Grigoli, scorlando le spalle. Che volete che vi dica? Ogni notte canta il gufo laggiù. O vecchio alzava le lunghe sopracciglia e chiudeva gli occhi, scottendo il capo. «Segno di buon tempo! E se questa luna di settembre non ci porta acqua, siamo rovinati, Grigoletto! Tutta la nata se ne andrà leggera. Si scorge l'isola di Pantelleria, su tramonto, in fondo, in fondo a mare?» Grigoli rispondeva di nocco capo. «Abbiamo guai. Se si scorge Pantelleria, certo l'acqua sta per via!» Regola che non falla nelle nostre campagne. fichi d'India al padrone? Tieni, versali qua, in questi due panieri nuovi. Te li regalo io. Se avesse saputo che il maltese, da lì a poco, quei due panieri nuovi li avrebbe fatti saltar dalla finestra. Ma roba di colui in casa non ne voleva. Iettatore? Peggio, gridava col sangue agli occhi a Grigoli. Vedi come m'ha ridotto? fattura dalla malanotte per ordine di lui l'ho saputo e se muoio Oh, mia moglie è avvisata in galera devono andare in galera tutte e due assassino premeditato altro che cerosi apatica mi fanno ridere i medici e voltandosi alla moglie alzava una mano in segno di minaccia come per ricordarle guai a te se non lo fai la signora nela rossa come un peperone si mordeva il labbro per non piangere in presenza del marito sentiva spezzarsi il cuore da vederlo ridotto in quello stato proprio agli estremi credeva anche lei che la malanotte e il marabito fossero cagione di quella sciagura e quando di lì a pochi giorni il Mattese, pur protestando nel delirio dell'ultima febbre che non voleva morire morì davvero ella chiese consiglio ad un avvocato se non fosse il caso d'agire contro i due assassini ma rabito quel giorno vedendo le tre porte del negozio serrate con la fascia nera di traverso in segno di lutto rimase un pezzo quasi inchiodato sull'astrico della via se ne tornò al rabato come un cane bastonato le vicine si radunarono in grande assemblea discussero animatamente su ciò che al vecchio convenisse di fare e alla fine decisero di mandarlo da notaio zagara raccomandandogli però di tenersi ben fermo nei termini del contratto ch'era per lui una botte di ferro come esclamò noccio zagara vedendosi davanti il vecchio con la berretta in mano non vanno ancora messo in prigione marabito lo guardò dapprima stordito poi sorrise mestamente e disse la morte è in prigione eccellenza che colpa ci ho io voi e la malanotte come no replicò il nottaio la morte era venuta a casa vostra, e voi, d'accordo con la strega, l'avete invece mandata da don Michelangelo. Tutto il paese lo dice, e già la verova, caro mio, sta passando per voi. Per me, oh, oh, non facciamo storie, perché io, se mai, non c'entro né punto né poco, rimbeccò il vecchio, incrociando le braccia sul petto. Glielo giuro, signor nottaio, sulla salute dell'anima mia. Non s'accorgeva che il notaio voleva fargli paura per prendersi giuoco di lui. «Ah, vedete? Confessate voi stesso che il maleficio c'è stato. Ne farò testimonianza davanti ai giudici. «Io!» gridò allora Marrabito, come smarito all'improvviso nello spavento. «Io ho confessato! Ma! Se non ne so nulla io! ero un fin di vita io! Ah, In galera per giunta mi vogliono gettare!» Lavarmi il podere e gettarmi in galera ad un anni, perché non sono morto come quel poveraccio di ciuzzo pace dopo sei mesi? Ma c'è la giustizia divina per i poverelli! E già se n'è vista la prova! È morto lui, invece, lui che aveva tirato ad ammazzare me! Basta, basta, disse il notaio, che non ne poteva più dal ridere. Speriamo che non ne venga nulla. Ci sono altri guai, però, e... Eh. Non vi siete contentato di sbarazzarvi da lui soltanto? C'è anche un mondo d'imbrogli nell'eredità. Marabito, già messo in guardia dalle vicine, currugò le ciglia. «Imbrogli? Non voglio saperne. Per me c'è il contratto che parla chiaro. Mi ripiglio la terra.» «Eh, vedremo!» sospirò lo Zagara alzandosi. «Lasciate che vada dalla vedova, e spero d'accomodare ogni cosa. Tornate da me questa sera.» In casa della signora nela il notaio trovò il medico che venuto per una visita di condoglianza s'affannava a ripetere ma no ma no signora sciocchezze non dia retta caso tipico di cirrosi apatica, caso tipico e aveva sulle labbra un sorriso di compatimento per l'ignoranza dell'enorme signora andato via il medico la signora nela ebbe come un terremoto nelle poppe che alla fine eruppe spaventosamente in singhiozzi e strilli, un'ira di dio Nocio zagara soffriva il contagio del pianto vedendo sussultare quella montagna di carne anche la sua si mise a sussultare come per un altro terremoto. ma subito si alzò irritatissimo e quasi per castigare il pianto di sé e nella vedova esclamò e questo è nulla signora mia c'è di peggio di peggio esclamazione non giovò e allora don noccio risolutamente venne a piantarsi di fronte alla signora nela o oh, lei si calma un momento signora o io me ne vado lei è madre di famiglia e deve pensare alle sue figliole parliamo d'affari come se fossero roba da ridere gli affari la signora nela appena venne a sapere che la posizione finanziaria del defunto marito non solo era scossa ma anche mezzo rovinata se prima piangeva ora levò certi strilli da spaccare i muri della casa noccio zagra savilì pensò di traviar la furia di quella disperazione rovesciandola addosso al marabito per carità non me ne parli urlò la signora nela levando le braccia «Se la buona anima avesse voluto darmi ascolto!» sospirò Nuttaio. «Intanto, cara signora, bisogna pure parlarne. Che vuol fare? Per me è come lasciarsi aperta una vena e perdere sangue a goccia a goccia!» «Gutta Cavat lapidem!» «Mai più, mai più!» esclamò la vedova. «Quell'assassino è capace di far morire anche me e le mie figliole! Via, via! Non voglio più sentirne parlare!» Bene, concluse il notaio, in questo caso avrei da presentargli una proposta. C'è già chi s'assumerebbe gli impegni del contratto come rabito. Un amico mio. Gli feci notare che il povero don Michelangelo pagò per sei anni il vitalizio. Dolentissimo, mi rispose l'amico. Ma chi glielo fece fare? Peggio per lui che pagò. Gli parlai allora della cascina nuova, che costa già parecchie migliaia di lire e non è ancora finita in groppa anche questa no per la cascina dice sarebbe disposto a dare qualche cosa da tre a quattro mila lire ora se lei accetta questa proposta ci sarebbe da cogliere come suol dirsi due piccioni ad una fava e cioè liberarsi dal attatore e d'un vecchio debito come lei ha potuto vedere dalle carte che le ho presentate il povero don michelangelo mi doveva cinque mila lire le tre o quattro mila, speriamo che siano quattro che un nuovo contraente darà per la cascina andrebbero non a scomputo ma a saldo del mio credito io mi contento è contenta lei contentissima la signora nela e il notaio se ne tornò allo studio che era già sera chiusa ma rabito lo aspettava Don Noccio come lo vide? Gli posò le mani sulle spalle e disse, traendo un gran sospiro Una volta c'era un padre che si lamentava così. Non piango perché mio figlio perde a Duoco, piango perché vuol rifarsi giocando ancora. Ero in credito di cinque mila lire come attese. Per non perderle sto commettendo la più grossa pazzia della mia vita. Sedete. Quant'anni avete? Ottantuno, rispose Marrabito, sedendo. E non siete ancora soddisfatto? Che intenzione avete? Il vecchio rimase a guardarlo senza comprendere. Ah, fate finta di non capire? Campate troppo, caro mio, brutto vizio. E dovreste lavarvelo. Barabito La sorrise e alzò una mano ad un gesto vago. La vita, eccellenza, disse. Pare lunga, ma passa. A me è passata, come stando affacciato ad una finestra. Bennone, esclamò Dannoccio. E Avete intenzione di starci affacciato ancora a lungo a codesta finestra? Per me, rispose il vecchio, se la morte viene a chiudermela anche domani mi fa piacere. Morire sì, eccellenza, ci vuol niente, ma campare a posta non si può, se Dio vuole. Deve dirlo lui, e io sono pronto. Che comandi ha da darmi? Il notaio gli diede convegno per il giorno appreso avrebbe rinnovato il contratto del vitalizio assumendosi lui gli impegni del maltese. «Purché?» gli disse, aprendo le braccia e abbandonando a quel gesto la frase. Il vecchio, dalla via, alzò un dito al cielo pieno di stelle e poi congiunse le mani, per significare «Preghi il Signore!» Fine seconda parte della novella «Il vitalizio».